0: Auf ein neues Falk. Treffen am Nebelgrad.
1: Machen wir gleich weiter.
0: Machen wir gleich weiter. Nach Anleitung, kurze Zusammenfassung. Wir haben ein sehr langes Gespräch mit allen Doofmitgliedern gehabt und dort wurde die Geschichte von alten Göttern besprochen, deiner Stadt und so weiter. Und das alles hat wohl was mit den derzeitigen Ereignissen zu tun, die da so aussehen, dass Hörner über dem Sumpf erklungen sind, als wir einen Stein gefunden hatten. Und was es damit auf sich hat? Klären wir hoffentlich in dieser Folge.
1: So Gott denn will.
0: Genau, wir sind gerade im Wirtshaus und äh, sprechen. Äh, beziehungsweise, was müssen wir jetzt machen?
1: Nach einer längeren Diskussion mit Nelda ja. müssen wir jetzt in das erste Zimmer.
0: Okay, Erstes Zimmer 1.
1: Genau, wir sind also beim äh, Kaufmann, welcher gleich wieder fragt, was willst du?
0: Okay, der hat das mit dem Schinken von vorhin vergessen. Anscheinend.
1: Spontan, ein spontan Vergess. Äh, Vergas.
0: Na, ist auch schon ein bisschen her. Vergesser. Ver äh, mal. Mhm. Ähm,
1: zeige dem Kaufmann die Kassette.
0: Haben, die haben haben wir die überhaupt mitgenommen?
1: Keine Ahnung, ich glaube nicht. Na, müssen wir mal eintippen. Zeige dem. Doch, drauf. komisch,
0: wir haben die ja. gar nicht mitgenommen vorhin. Wir haben die nur geöffnet die und dann Kassette. ging ja das
1: Geheule los. Das stimmt. Hm. Geht aber. Mhm.
0: Was hast du da? Zeig her. Der Kaufmann riss Jim die Kassette brutal aus den Händen und platzierte diese auf dem runden Tisch, um sie besser betrachten zu können. Unwiderstehlich hauchte der Kaufmann, den Blick auf das Innere der Kassette gerichtet. Was für ein Anblick. Anblick steht hier. Stimmt,
1: <lacht> Schönes Wort. Ja. So, und weil unser Charakter keinen Blick ja, und kein Gefühl für Werte hat, mhm. Während der Kaufmann mit der unsagbar teuren Kassette abgelenkt ist, klauen wir ihm einfach die Kerze.
0: Steht er jetzt wirklich Klau-Kerze?
1: Nee, nimm Kerze. Okay. Aber es ist schon wahnsinnig, oder? Wir lenken ihn mit, irgendwie mit der Kassette ab.
0: Ich meine, mit dem Stein, der vielleicht die Rettung der Welt ist und wir nehmen jetzt aber erstmal die Kerze,
1: okay. Richtig, ah, warte mal, es geht auch weiter. Zünde mhm. äh, Mütze, nehme ich an. Was? Ja, also es ist die, hier diese Komplettlösung ist leider nicht mit UTF-8 geschrieben oder kodiert. Stimmt, man kann ja eine Mütze anziehen. Ich würde anfangen. sagen, es steht, da ist ein Ü. Metze äh. macht keinen Sinn. Oh, ja. Nee, Mütze. Mit einer raschen Bewegung hielt Jim die brennende Kerze an das Fell der Mütze und stellte sie hastig wieder auf den Tisch zurück. Es dauerte ein wenig, ehe der Kaufmann, der noch ganz in der Betrachtung der Kassette versunken war, die ansteigende Wärme auf seinem Kopf spürte. Verfluchte Kerze! Rollte er plötzlich, riss sich die rauchende Kopfbedeckung erschrocken vom Kopf und löschte das brennende Fell mit einigen kräftigen Tritten seiner Füße. Mhm. Okay. So, wir nehmen die Mütze. Mhm. Jim nahm die Mütze. Okay. Wir untersuchen die Mütze. Was ist denn noch mit dieser Mütze? Jim sah einen braunen Umschlag aus dem ah. Innenfutter der Mütze herausgucken. Lass mich ran, nimm Umschlag? Nee, wir gehen raus. Was? Ja, ich glaube, ich. Nee, Moment, die Mütze haben wir schon genommen. Stimmt, ja. Also wir haben Kraut, im Mütze ja. auch. Genau, jetzt sind wir im oberen Stockwerk. Ja. Zweites Zimmer. Okay. Ach du Scheiße, es ist wieder so viel Text. Ah. In dem Zimmer hatten sich mittlerweile Anna, Anne und Clara eingerichtet. Das
0: sind ja die beiden Ladies vom
1: Kaufmann. Richtig. Jim sah hier Anne, Clara und ein Bild. Mhm. Junge Mann, sagte Anne mit erstaunlich klarer Stimme, komm bitte einen Augenblick näher. Es gibt da eine Sache, die ich gerne mit dir bereden möchte. Zögernd tat Jim, wie ihm gehe geheißen, der Herr dieses Hauses sagte uns, dein Name sei Jim. Ist das richtig? Der Junge antwortete nur, nur mit einem flüchtigen Nicken. Gut, die Sache, um die es geht, ist... Äh von etwas delikater Natur. Und normalerweise würde ich, äh, würden wir keinem Fremden mit diesen persönlichen äh, Persönlichkeiten belästigen. Aber wir sind in einer recht auswegslosen Situation. Und du mal scheinst genau der Richtige zu sein. Und außerdem so ziemlich unsere letzte Hoffnung. Ganz schön gerissen, dachte sich Jim. Warum auch immer. Anna hatte es nicht nur geschafft, seine Neugier zu wecken, sondern ihm gleichzeitig zu schmeicheln. Genau genommen geht es um meine kleine Schwester hier. Als unser Vater starb, hatte er Clara mit seinem Testament mit drei Koggen bedacht. Naja. Eine Kogge ist ein Schiff, musst du wissen, wandte sich Clara altklug an Jim. Ich weiß, was eine Kogge ist, brummte Jim äh, verärgert. Dieses Mädchen hielt ihn offensichtlich für einen ungebildeten Hinterwäldler. Nun, wenn das geklärt ist, kann ich hoffentlich fortfahren, unterbr unterbrach sie Anne mit freundlicher, aber über, äh, überraschend autoritärer Stimme. Diese drei Kocken sollen an dem Tag ihrer Volljährigkeit in den Besitz meiner Schwester übergehen. Äh, sie sind außerdem der einzige Teil des Vermögens unseres Vaters, das nicht als Mitgift für meinen verehrten Gatten bestimmt war. Kannst du mir soweit folgen, Jim? Ja. Natürlich konnte er das. Also wirklich, wie kam es, dass beide Schwestern, die ja seine Hilfe beanspruchten, ständig seine Intelligenz hinterfragen mussten? »Kann ich davon ausgehen, dass etwas mit diesem Testament passiert ist?« Erwiderte ja, der Junge, wie zum Beweis seiner Scharfsinnigkeit. »Ist es möglicherweise sogar verschwunden?« Jims Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. »Ich sehe, dass du eine schnelle Auffassungsgabe hast,« antwortete Anna. »Wir vermuten, mein geliebten Ehemann könnte seine Mitgift vielleicht etwas dürftig empfunden haben. Selbstverständlich verbietet es unser Anstand und unser Respekt, ihn öffentlich, ihn öffentlich zu beschuldigen.« die Sache ist nur die, sobald wir in der Stadt sind und sein Haus bezogen haben, wird es für uns keine Möglichkeit mehr geben, Gerechtigkeit einzuklagen. Jim verstand, worauf Anne hinaus, jetzt muss ich scrollen, hinaus wollte. Seit dem Tod seiner Eltern befand er sich ja in einer fast ähnlichen Situation. Wie sah denn das Testament aus? fragte Jim. Der letzte Wille meines Vaters wurde in einem braunen Umschlag versiegelt. Die Farbe des Siegels ist rot und trägt das Wappen unseres Hauses. Eine kleine Kogge mit, gebläht, mit geblähtem tatsächlich, Segeln, beendete Clara die Ausführung ihrer Schwester, wobei sie Jim herausfordernd angrinste. Ich will sehen, was äh, ich tun kann, versprach Jim, fest entschlossen, diese erneute Provokation Claras zu ignorieren. Mhm. Ich
0: habe eine Ahnung, wo dieses Testament ist.
1: So, wir tippen ein. Gib Clara den Umschlag.
0: Dazu hob Jim den braunen Umschlag erst auf. Jim zog den Umschlag aus der Mütze. Der Junge zog den Umschlag hervor und überreichte ihn Clara mit einer ironischen Verbeugung. Du stehst tief in unserer Schuld, junger Freund. Warte mal, stehen die nicht... In meiner Schuld? Mhm. Sagte Anne mit einem dankbaren Lächeln auf den Lippen. Ich wusste, das stimmt, dass ich, ja. ich wusste, dass mein Vertrauen in dich belohnt werden würde. Solltest du einmal die Gelegenheit haben, in die große Stadt zu kommen und unsere Hilfe benötigen, zögere nicht, uns aufzusuchen. Okay. Und Jens, Ist es jetzt eine Sidequest gewesen oder was? Wahrscheinlich.
1: Unbedingt. Oder wir kommen
0: gleich noch in die große Stadt und dann müssen hätten wir das gemacht sein, hätten tollen, sollen müssen.
1: Mhm, ja, vielleicht. Aber ja. wir schauen. Also wir gehen raus. Raus? Mhm. Ja. Jetzt sind wir im oberen Stockwerk.
0: Äh, warte mal, da ist aber äh, genau, also wir sind im oberen Stockwerk und dann plötzlich bemerkte Jim, dass ihm jemand die hastig gefolgt war. Es war Clara, die beinahe einen etwas besorgten Eindruck machte. Ich bin gekommen, um dir noch einmal persönlich zu danken. Und um dich zu warnen, solltest du mit dem Kaufmann irgendwelche Geschäfte machen wollen, rate ich dir zur äußersten Vorsicht. Er mag vielleicht harmlos erscheinen, aber sei versichert, dass erfahrene Geschäftsleute ihren Leichtsinn schon teuer bezahlen mussten. Mein Schwager ist ein skrupelloser Mann. Hier, du kannst es vielleicht noch gebrauchen. Clara nahm eine zierliche Kette von ihrem Hals, an deren Ende ein flaches Medaillon baumelte. Dies ist ein Talisman, den mir mein Vater von einer seiner Reisen mitgebracht hatte. Soll er mir Glück bringen? fragte Jim, erstaunt über solch ein persönliches Geschenk. Nicht direkt Glück, glaube ich, antwortete das Mädchen. Angeblich ist in diesem Mettelung das Blut eines Falken verschlossen. Bei Gefahr erwärmt es sich und erzeugt ein klopfendes Geräusch. So jedenfalls hat man mir erzählt. Äh »Und was denkst du?« fragte der Junge, teils belustig, teils gerührt. »Funktioniert's?« »Das wirst du wohl selbst herausfinden müssen,« erwiderte sie nun wieder ganz ihr schnippiges Selbst. Manchmal in der Nähe des Kaufmanns glaubte ich jedenfalls ein schwaches Schlagen zu hören. Nach diesen Worten drückte Clara dem Jim einen hastigen Kuss auf die Wange ja ja, ei, ei, und eilte äh, lachend wieder zu ihrer Schwester zurück. »Na, die hat ja Stimmungs, äh, Stimmungswandel.« nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Wir machen genau Wie dies. Wie ein Transformer. Wir Stimmungstransformer. Wir gehen ins erste Zimmer. Gehe Zimmer
1: 1. Wir sind uns fast durch. Yay! Yeah. Äh, genau, der Typ mit der Kassette, also der Kaufmann mit der Kassette und dem Teller und dem Juwel und der Kerze. Ja. Wir reden mit Kaufmann und fragen ihn... Nee, wir bitten den Kaufmann, Jim mitzunehmen. Okay. Ah, das ist äh, über den Weg wahrscheinlich. Wahrscheinlich, sagt, ne? Ja, ja. Ich muss heute noch unbedingt über den matschigen Karl. Können Sie mich dorthin bringen? Kein einfacher Weg, der matschige Karl, sagte der Kaufmann. Und für unerfahrene Reisende wie dich ausgesprochen gefährlich. Deine Eile lässt mich vermuten, dass du entweder etwas angestellt hast oder vorhast, dergleichen zu tun. Wie dem auch sei, nichts liegt mir ferner, als mir ein Urteil über dich zu bilden. Doch als Geschäftsmann muss ich dich fragen, was hast du mir als Gegenleistung zu bieten? Ich glaube, mich zu erinnern, dass du im Besitz eines gewissen blauen Gegenstandes bist, der dir da, wo du hin willst, wohl kaum von Nutzen sein kann, äh, sein wird. Äh, sprich mit Kaufmann über den Stein. Mhm. Leider kann ich ihnen diesen Stein nicht geben, denn der Stein ist der Grund für meine Reise. Zu schade, sagte der Kaufmann und drückte sich ein falsches Gähnen aus dem Gesicht. Also hast du gar nichts, womit du verhandeln könntest. Es gibt da vielleicht etwas, was Sie interessieren wird, sagte Jim nach äh, kurzer Überlegung, die ihm selbst wie eine Ewigkeit vorgekommen war. Und äh, er erzählte ihm von den gefüllten Grabkammern der Könige, auf die er bei seiner Suche ohne Zweifel stoßen würde. So, so, Schmuck und Goldstücke für den Fall, dass du wieder zurückkommst, wisperte der Kaufmann mit hochgezogener Augenbraue. Ich verstehe. Können wir dann vielleicht aufbrechen? Sagte der Junge. Äh, fragte der Junge. Auf der Stelle. Aber bevor wir aufbrechen, gilt es noch, eine winzige Pflicht zu erfüllen. Feierlich füllte der Mann zwei kristallene Gläser mit einem dunkelroten Wein und drückte eines davon dem Jungen in die Hand. Also dann, jungen Kompagnon, sagte der Kaufmann erhob sein Glas, auf glückliche Winde. Poch, poch, poch. Wie aus dem Nichts drang ein Ton an Jims Ohr. Hämmernd und rasend wie das Schlagen eines verängstigten Herzens, nur dass es nicht aus seiner eigenen Brust kam.
0: Mhm. Äh, okay, also lieber nicht trinken. Wahrscheinlich ist dein nächster Befehl raus.
1: <lacht> nee, wir tippen einen Nimmstein. Ah. Stein, ja, okay. Jim nahm den Stein und schloss ihn fest zwischen seine Finger. Okay. Poch, poch, poch.
0: Pocht jetzt der Stein oder pocht jetzt der, äh, das Medaillon?
1: Das Medaillon. Okay. Lass Stein fallen. Okay. Hoch,
0: wie ungeschickt von mir, rief der Junge, als er den kostbaren Stein auf den Boden fallen ließ. Erschrocken bückte sich der Kaufmann nach dem Pracht von Juwel. Sekunden, die vor Jims flinken Augen wie ein zäher Teig dahinflossen. Hatte er Zeit genug, die Situation auszunutzen? Poch, poch, poch.
1: Genau. Jetzt tippen wir ein. Kippe, Wein, aus.
0: Ach, ich dachte, wir vertauschen jetzt die Gläser oder so.
1: Na, dann hätten wir ja niemanden mehr, mit der uns dahin fahren kann. Wie? Ach, du Fuchs! <lacht> Schnell kippte Jim die dunkelrote Flüssigkeit aus dem Glas und umschloss dessen Kelch mit einer Hand. Ja, mit der Hand, so sodass der Kaufmann seine Aktion mitbekommen würde. Knallrot wie eine, wie eine gereifte Tomate tauchte der Kopf des Kaufmannes wieder hinter der Tischplatte hervor. Nichts passiert, stöhnte das Tomatengesicht erleichtert, als er den Stein auf dem Tisch platzierte. Also dann, können wir jetzt trinken?
0: Ja, sicher.
1: Trinke aus Glas.
0: Jim setzte das leere Weinglas mit einer hastigen Bewegung an die Lippen und imitierte ein glucksendes Geräusch. Ah, das war köstlich, log er dem etwas enttäuschten Kaufmann ins Gesicht, als er das leere Glas vor dessen Augen auf den Tisch stellte. Können wir jetzt vielleicht aufbrechen? Da Dann mache ich mal den Wagen zur Abreise fertig, brummte der Kaufmann und stapfte
1: missmutig aus dem Zimmer. Hm, okay. So, wir tippen ein. Leg alles weg. Okay. Boah. Leg alles weg. Talisman, Mütze, Feuerhaken, Eimer, Zange, Säge, Briefmantel, Murmel. Mhm. Wobei bei der Murmel steht, um nichts in der Welt würde sich Jim davon trennen.
0: Okay, also die haben wir anscheinend noch.
1: Okay, dann tippen wir ein. Nimm Stein. Okay. Nimm, nimm Stamm den... Jim, wollte ich gerade sagen. Jim nahm <lacht> den Stein und schloss ihn fest zwischen seine Finger. Okay. Nimm Talisman. In Ordnung. In Ordnung.
0: Warum haben wir denn alles weggelegt, wenn wir alles wieder Jetzt nehmen? Jetzt gehen
1: wir auf die Straße. Straße. Da steht der Planwagen und der Kaufmann. Ja. Kletter auf Wagen. Alter Falter.
0: Äh, ach so, auf, nee, aufwagen, oder? Kletter aufwagen. Ich habe auswagen, habe ich eingeben.
1: Okay, mm. Einen Moment, warte, rief der Schmied, der mit dem Müller, dem Wirt und Jims Onkel aus dem Wirtshaus gerannt kam. Noch nicht abfahren. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, keuchte der Müller, wir merken nicht, was du vorhast. Wir können dich nicht gehen lassen, ohne uns bei dir zu bedanken. Rührte Larkin. Wofür bedanken? fragte der Junge und dachte dabei schuldbewusst an die zerstörte Mühle. Na, das müssen wir dir doch nicht erklären, oder? Mein Bruder und ich haben seit sechs Jahren kaum ein Wort miteinander gewechselt und außerdem wollen wir dir noch das hier mitgeben, sagte Larkin und zog ein kurzes Schwert unter seiner Lederschürze hervor. Nee. Ich habe dieses Schwert vor vielen Jahren von meinem alten Meister Wieland erhalten, einem der besten Schmiede, den die Welt je gesehen hatte. <lacht> Das kann ich äh, doch nicht annehmen, stammelte Jim. Doch, Larkin. Ach nee, äh, doch, Larkin machte eine äh, Geste, die jeden Widerspruch ausschloss. Dies ist nicht die Zeit für Höflichkeiten, Jim. Keiner weiß, was dich erwartet, und wir alle werden beruhigter sein, wenn du Wielands Schwert bei dir trägst. Mit diesen Worten drückte er Jim die Waffe in die Hand. Äh, er hustete sich Torner die Aufmerksamkeit von Jim. Auf ein Wort, junger Freund. Du wirst es vielleicht komisch finden, aber meine Mutter meint, du sollst das hier mitnehmen. Der Wirt überreicht Jim die Flöte, die er in dem Baum am Weiher gefunden hatte. Kein schlechtes Geschenk, Geschenk, dachte sich der Junge. Auf langen Reisen sollte man immer für etwas Musik sorgen. Ähm, dafür hat man übrigens heutzutage den iPod. Aber sicher. <lacht>
0: Damals, Meine Mutter
1: hat mich außerdem noch gebeten, dir was äh, auszurichten, sagte der Wirt und verdrehte die Augen, als wäre ihm die ganze Situation peinlich. Schließlich zitterte er mit hastiger Stimme dreimal tief, dreimal hoch, kommt dir Hilfe in der Not. Dreimal kurz, einmal lang, Not gebannt, Gott sei Dank. Ist das nicht irgendwie ein Morsezeichen?
0: Ich glaube, das ist eine Melodieangabe.
1: Ja, ja, was morse? Ah, ne, dreimal kurz, einmal lang. Nee, ich glaube. Morse ist dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz.
0: Genau, das wäre so. dann SOS, ja. Was habe ich gesagt? Nee, Das wäre das Morsezeichen für
1: SOS, ja. Das wollte ich eigentlich auch sagen. Ja. Habe ich nur Morse-Zeichen gesagt? Ich habe es nochmal resümiert. <lacht> so, mein, mein mein Kopf war schon weiter. Naja gut, okay, weiter im Text. Du warst die ganze Zeit so ruhig, wandte sich Jim an seinen Onkel. Bist du sauer auf mich? Hühnermist, antwortete, antwortete dieser. Meinst du, äh, ich weiß nicht, was hier los ist. Das Dorf ist dir zu klein geworden und die Leute hier sind dir nicht gut genug. Dein Vater war nicht anders als in deinem Alter. Es konnte ihn nichts halten, meinen Bruder. Wäre er nicht in die große Stadt gezogen, hätte ihm die Pest nichts anhaben können und du hättest immer noch einen Vater. Und er hätte meine Mutter nie kennengelernt, wollte Jim den Satz seines Onkels beenden. Aber dies äh, schien gar nicht nötig zu sein. Du musst natürlich tun, was du für richtig hältst, sagte Jims Onkel und Discord.
0: Suchte es mit einer ungeschickten Umarmung.
1: Ah, hier. Und versucht es mit einer ungeschickten Umarmung. Leb wohl und pass vor allem auf dich auf. Ich komm doch wieder, sagte Jim mit belegter Stimme und sprang auf den Kutschbock. Versprochen. Können wir dann fragte der Kaufmann mit einem zynischen Grinsen. Ja, wir können, antwortete der Junge und, und wunderte sich, dass seine Stimme seltsam belegt klang. Der Matschige Karl in dem Planwagen Der Matschige Karl war ein Albtraum aus Schlamm und tiefen Pfützen. Mehr Morast als Straße, gemieden von Reisenden und Wandernden gleich, mh, gleichermaßen, denn er war ein Weg ohne Ziel und voller Leiden. An seinem Ende sollte eine flache Furt über, Fl über den Fluss Westerlauf und somit zum Sumpf führen, doch ob dies nach wie vor der Fall war, vermochte niemand zu sagen. Auf dem Kutscherbock des Planwagens wurden Jim und der Kaufmann durchgestillt, bis ihnen das Sitzen wie in eine Qual vorkam. Darüber hinaus ergoss sich ein kalter Regenschau ihre, über ihren Köpfen. Zum ersten Mal in seinem Leben dachte Jim mit Wehmut an das kleine Dorf und seine grünen Wiesen. Mhm. So, jetzt geben wir genau noch Drei Worte. Okay. Rede mit Kaufmann. Und dreimal die Eins. Okay, fragt den Kaufmann
0: nach dem matschigen Karl. Es scheint, sie kennen diesen Weg recht gut, fragt Jim mit der Hoffnung, die eisige Stimmung zu töten. Sind sie denn schon öfters über den matschigen Karl gefahren? Eigentlich nicht, sagte der Kaufmann, aber... Ob dies die Wahrheit war, sollte Jim nie erfahren. Jetzt können wir fragen, kauf nach der Geschichte des Weges.
1: Mhm. Was können Sie mir über die Geschichte des Weges erzählen? Jemand, der so viel herumgekommen ist, muss doch eine Menge wissen, oder nicht? Das war einmal ein Weg vor langer Zeit, bevor die Menschen die Brücke niederbrannten, die über den Fluss führten. Brücken? Warum führten denn Brücken zum Sumpf? fragte Jim. Noch wusste er nicht, äh, wusste er die Antwort selbst nicht. Den Sumpf gab es nicht immer, dozierte der Kaufmann gelangweilt. Wo heute Sumpf ist, gab es einst eine große Stadt, das legendäre Akmovertra, mit Straßen und Marktplätzen und prächtigen Kirchen. Der Rest, fürchte ich, findet sich allerdings in Aberglaube und Ammenmärchen. Ein namenloses Unheil soll diese Stadt heimgesucht haben und ihre Bewohner flohen in aller Winde. Und ihre Mauern zerfielen über die Jahre zu Staub. Und dann breitete sich der Sumpf aus und unheimliche Kreaturen entstiegen seinen stinkenden Schoß. Hier endete die Erzählung des kaufmannes der Jim von oben bis unten musterte. »Und dort willst du hin?«, fragte er. »Du bist kein Held.« »Kleiner. Für Heldentaten bist du viel zu schlau. Willst du nicht lieber in, die Stadt, in der Stadt wohnen, unter reichen Leuten leben?« in warmen Betten schlafen, in meinem Haus ist genug Platz und die kleine Clara scheint dir recht zugetan.
0: Und jetzt können wir dem Kaufmann eine Antwort geben, also die Option heißt, zusammen. gib dem Kaufmann eine Antwort, mal gucken, und, was die Antwort ist.
1: Und Moment, Moment, und tatsächlich soll das die letzte, das Letzte sein, was wir in dem Spiel eintippen.
0: Oh, okay, ähm, da würde ich sagen, muss jeweils einer von uns eine andere Antwort eingeben, damit wir beide Enden kriegen. Okay. Und also, wegen ih ihres Angebots. Ja oder nein, Jim? Letzte Gelegenheit, umzukehren, denn viel weiter werde ich nicht mehr fahren. Wir können jetzt sagen, angenommen oder abgelehnt. Was möchtest du denn wählen, Falk?
1: Ich bin Stadtmensch. Also
0: nimmst du an? Genau. Okay. So, Dann 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 lesen mal vor, was, äh, äh, ne, und so weiter, und ich werde gleich ablehnen.
1: Okay. Sie haben vollkommen recht. Oh, Verzeihung. »Solange ich denken kann, wollte ich von hier weg. Und endlich halte ich die Möglichkeit für ein besseres Leben in meinen Händen. Sie können diesen Stein haben, wenn Sie umkehren und mich mitnehmen.« Mit diesen Worten überreichte Jim den Stein Königs Aidans und lehnte sich erleichtert zurück, von weichen Betten und warmen Essen träumend. Hier endete Jims Geschichte. Doch nichts Gutes kann ich berichten, denn seine Spur ist für immer verloren. Weder kehrte er heim zu den grünen Wiesen und weiten Feldern des Dorfes, in dem er lebte, noch sah man ihn jemals in der großen Stadt, nach der er sich sehnte. Die Jahre verstrichen, äh, strichen ins Land und aus dunklen Gerüchten wurden traurige Gewissheit. Etwas begann sich zu regen im schwarzen Sumpf, mächtiger und stärker als je zuvor. Die Mächte von einst waren erwacht, bereits das Schicksal erneut, bereit, das Schicksal erneut zu wenden für eine Herrschaft der ewigen Nacht. Du hast das Spiel verloren. Ende.
0: So, dann werde ich hier jetzt hier mal ablehnen. Sie haben absolut recht. Solange ich denken kann, wollte ich woanders leben. Ein besseres Leben, immer das, was ich nicht kannte. Doch nicht um jeden Preis. Wenn ich jetzt umkehre, verrate ich Männchen, die mir das bedeuten. Auch wenn ich das vielleicht bis heute nicht gewusst habe. Ihr behauptet mich zu kennen, gebt sogar vor mein Bestes zu wollen. Doch ich glaube, wir beide wissen, dass sie nur diesen Stein im Sinn haben. Warum hören wir also nicht auf, uns gegenseitigeres vorzuspielen, Herr Kaufmann? Wenn die Sache so ist, schlage ich vor, du springst auf der Stelle von meinem Kutschbock, statt meine Zeit zu vergeuden. Mit diesen Worten zwang der Kaufmann das Gefährt zum Stehen. Der Kaufmann beobachtete Jim mit bewegungslosen Augen. Ja, jetzt, kann, jetzt kann ich irgendwas machen, was soll ich denn jetzt eingeben, Falk?
1: Äh, keine Ahnung, also meine Komplettlösung endet hier.
0: <lacht> toll, warte mal, ich schau mich mal um. Schau dich um. Okay, ähm. Äh, okay, also, der matschige Karl hatte sich in einem stammigen Strom verwandelt. Matsch und Pfützen, soweit das Auge reichte. So. Poch, poch, poch. Was war das? Das Amulett um seinen Hals begann heftig zu schlagen. Dreh dich um, fuhr es Jim durch den Kopf und um ein Haar war es auch schon geschehen. Die Hand des Kaufmanns hatte sich seinem Nacken genähert und ein schwarzer Ring, der ihm vorher nie aufgefallen war, streckte, steckte an seinem Finger. Und auf diesem Ring saß ein winziger Dorn, wie der Stachel eines bösartigen Insekts. Ha, so haben wir nicht gewettet, rief Jim, packte den Kaufmann am Gelenk und rammte oder? Oh. Ja, Ich finde die textuell nicht. Das ist wieder so blöd gedingst. Ring außer witzig Dorn ein böser Insekt. Na so haben wir nicht gewettet, rief Jim, packte den Kaufmann am Gelenk und rammte ihn die geballte Faust ins Gesicht, worauf sein Gegner bewusstlos zusammensackte.
1: Hm. Und du?
0: Ja, weiß auch nicht, kann es wieder was eingeben.
1: Was hast du eingegeben jetzt als erstes?
0: Äh Schau dich um.
1: Nur schau dich um, dann kam das, äh, dieser, diese dieser Battle hier. Okay. Ich schau mich noch
0: mal um. Oder?
1: Na, ich würde nimm Stein oder habe ich den oder haben wir den noch?
0: Ich glaube, den ja. haben wir ja noch. Wir haben den nicht weggegeben. Ja also schau ich schau mich so. das noch, noch mal um. Ja. So, Magikal, 14, Okay, so dann jetzt nimm Ring oder oder was oder wie? Ja, warum nicht. Der Ring steckt da am Finger des Kaufmanns fest. Pff, wie soll man dem jetzt die Hand abschneiden, oder was? Äh, untersuche Kaufmann vielleicht. Mhm. Oder? Ja. Der Kaufmann lag bewusstlos im Schlamm. Oh, warte mal. Können wir jetzt vielleicht auf den Kutschbock, äh, also drauf und wegfahren?
1: Shisha stimmt.
0: Steig auf Kutsche, ne, oder? Ne, ja. auf Wagen, auf Betritt, Wagen.
1: ja, oder. ja Steig auf Wagen. Ja.
0: Äh, aber da war doch schon. Was? Aber er war doch schon in dem Planwagen. Ach, wir sind noch drauf.
1: Ach so, ja, dann äh, hier. Ach, Bitte was? Äh, vorwärts. Also...
0: Wie geht denn das? Was soll ich denn jetzt eingeben?
1: Äh, fahr weiter.
0: Nimm, nimm Zügel vielleicht, oder? Ja. So etwas war ja nicht zu sehen. Okay, fahr.
1: Ach, geht nicht. Ähm... Oh. Ja. Steht irgendwas in der Beschreibung, was du da siehst, irgendwie? Der 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 Umgebung?
0: Nö, da steht nur Matschiger Karl, soweit das Auge reichte. Und wir sind in dem Planwagen.
1: Mach doch mal Reise weiter oder irgend sowas.
0: Äh, ich gebe einen Sumpf einfach, dass wir in den Sumpf äh, gehen oder so. Hm.
1: Nö, geht auch nicht.
0: Ähm. Hm. Sind eigentlich Clara und Dingens, sind die auch mit dabei? Oder oder hm. oder müssen wir vielleicht von dem Planwagen runtergehen und eben weiterlaufen?
1: Machen wir das. Also das ist jetzt nicht so Also ich so. gebe
0: mal einen raus. Jim ja. kletterte vom Kutschbock herunter. So, jetzt schau schau dich um. Okay, äh, Jim sah hier einen Planwagen. Ja, toll. Und, und jetzt gebe ich ihm einen Sumpf. Ne, geht auch nicht.
1: Hey? Hm. Hm, hm, hm. Das ist ein bisschen doof, ich hab's nicht vor mir. Ähm.
0: Na, mach doch mal ein bisschen Andu und äh, spiel doch dasselbe noch mal nach.
1: Nee, das, ich hab's schon zugemacht.
0: Ach so. Ich äh, bin ein bisschen zu okay, schnell gewesen. Ich tatsächlich,
1: tatsächlich muss ich ehrlich zugeben, ich habe jetzt einfach nur mein Ende, aber positiv irgendwie hier. Ich wurde zum Helden oder sowas erwartet. Ja, ähm. dachte ich auch.
0: Ähm. Wir haben, also ich habe jetzt noch das Schwert und die Flöte und so. Vielleicht sollte ich mal Flöte spielen.
1: Ja, warum warte mal. Nicht? Wir könnten äh, ja, dem Typen Kopf abhauen.
0: Ja, warte, jetzt kommt hier ein äh, ein Text anscheinend. Das Glück scheint auf deiner Seite zu sein, hörte Jim eine Stimme in der. Äh, in seiner Nähe. Poch, 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 poch. Stärker und heftiger als je zuvor versuchte das magische Schlagen des Medaillons seinen Träger zu warnen. Wie kommen Sie hierher? fragt Jim erstaunt, den Mönch zu sehen. Es ist gefährlich, allein auf dem Karl zu wandern. Nicht für mich, antwortet der Mönch, und seine Stimme nahm einen spöttischen Ton an. Es scheint, du hast etwas, das nicht dir gehört, kleiner Mann. Aber hoffentlich, offensichtlich warst du so freundlich, es für mich zu finden. Es gehört weder mir noch euch, erwiderte Jim, ohne zu wissen, woher er den plötzlichen Mut nahm. Ich werde es seinem rechtmäßigen Besitzer. Hast du jetzt zurückbringen. irgendwas eingezippt? Nee. Äh, nee, ich glaube, das ist wieder Warte, Warte, Warte und so. Okay. Und ihr werdet mich nicht davon abhalten. Das kalte Lachen seines Gegenübers traf Jim wie ein Schauer aus Eis. Glaubst du denn, du seist der Erste, der versucht, sich zwischen mich und den Stein Aidans zu stellen? Höhnte der Mönch und Jim erinnerte sich an die Erzählung der alten Frau und an das verwüstete Zimmer im Wirtshaus. Nein, der Erste war Jim ganz sicher nicht. Und plötzlich holte sein Gegner ein winziges Instrument hervor und hielt es an seine Lippen. Ein hohes Pfeifen zerfetzte die Nacht und lang und schrill schmerzvoll. Poch, 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 poch. Noch stärker versuchte der Talisman seinen Träger zu warnen. Dreh dich um. Nee, dreh dich, dich um, steht hier. Dachte sich Jim und Himmels Willen, dreh dich um. Ja, dann soll er sich halt umdrehen, meine Güte. Und als der Junge sich umdrehte, sah er es kommen. Größer als jeder Wolf, wilder und ein, äh, als ein tollwütiger Hund, sein geflechtetes gefletschtes Maul entblößt einen Kiefer mit deutlich langen Zehen und zwei rotglühenden Augen, fixiert Jim wie eine Schlange ihr Opfer. Achso, okay, das heißt, äh, der der Mönch hat jetzt so ein bisschen rumgepfiffen, ne?
1: Mhm. Und, hat, und äh, wie wie Sollen dieses? wir jetzt auch
0: mal so ein bisschen rumpfeifen hier auf unserer Flöte? Spielflöte? Naja, nee. Hab ich jetzt mal gemacht. Okay. Gut, Jim ließ eine alte Melodie auf der Flöte erklingen, die er einst von seiner Mutter gelernt hatte. Ein schier unerträglicher Gestank schien von dieser monströsen Kreatur auszugehen, wie eine Wolke aus Blut, Unrat und fauligem Fleisch. Wir können natürlich auch mit unserem Schwert mal drauf einhacken. Ne? Das
1: wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen, ja.
0: Also nimm Schwert vielleicht? Nein. Er hatte, okay. Ähm, oh, Mist. Was? Äh, ich habe jetzt eingegeben, nimm Schwert, ja. Obwohl wir das schon hatten. Und mit einem gewaltigen Satz sprang die Bestie auf Jim und zu und drückte ihn tief in den schlammigen Boden. Nein, blöd. Töte vielleicht? Töte.
1: Töte äh. Bestie mit Schwert. Mit genau, Schwert.
0: Ich habe nur folgendes verstanden. Die Bestie töten. Ja, genau.
1: <lacht> Stich zu. Nein, Stich oh. Bestie mit Schwert. Mensch, wie lange spielst du denn diese Spieler?
0: <lacht> das geht aber trotzdem nicht.
1: Ja, dann äh, greif Bestie mit Schwert an.
0: Greif Bestie mit Schwert an. Aha. Das Untier war doppelt so groß wie Jim und unendlich stärker. Mit Gewalt würde ihm kaum beizukommen sein. Okay. Schwer lastete die Pranke des Untiers auf seiner Brust, wo immer noch rasend vor Furcht Jims Herz schlug. Äh, dann müssen wir hier mal ein bisschen Flöte spielen. Mhm. Was, was? Wie war das? Äh, dreimal... Ko
1: Spiel, so, ja, Flöte...
0: Oh, wie war denn das nochmal? Dre Scroll doch hoch. Nee, mach, ach... <lacht> Ach, warte mal. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben auf der Karte. Warte. Mach ich mal kurz. Warte, warte, warte. Ah ja, hier. Dreimal tief, äh, dreimal hoch ist Hilfe und äh, Notbannen äh, geht auch noch. Also, äh, dreimal tief. Spiel, Flöte, tief, oder was? Oder wie?
1: Nee. nee, ja, geh nicht. Spiel na, oder guck mal, ob das Mach ja. mal, tipp einfach mal tief ein. Tief. Nee, macht keinen Sinn. Flöte tief? Spiel flöte tief?
0: Spiel flöte tief habe ich schon versucht gehabt, das geht nicht.
1: Okay, Spiel flöte dreimal tief? Flöte Kann man eine Flöte überhaupt dreimal drei tief spielen? Dreimal tief das vielleicht, geht nicht. Vielleicht muss man das anderen machen. Ähm, das lang und kurz. War da nicht noch ein zweites?
0: Ähm, ja, dreimal kurz, ja, okay, also Spiel, Flöte, kurz. Oh. Spiel, Flöte. Um Hilfe oder was? Äh,
1: keine Ahnung. Dann. Versuch doch mal Spiel ähm, Spielmelodie mit Flöte.
0: Melodie mit Flöte. So etwas war hier nicht zu sehen. Ja.
1: Mann! Wie tippt man jetzt diese scheiß Melodie ein?
0: Tief. Puste, Blas, Flöte oder so. Hast du schon mal Oh Angst? ja, also hier. Was das jetzt äh, mag, war, was geht? Jim ließ einen undefinierbaren Ton auf der Flöte ertönen um die beste und die beste öffnete ihr riesiges Maul und entblößte gewaltige Zähne also mache ich jetzt mal Blasflöte tief. Oh, das geht nicht. Ja,
1: äh müsste äh, Ach nee, das Schwert will er nicht benutzen, ne?
0: Ja. Ich guck mal in Inventar.
1: Oh, ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit haben.
0: Ja, ja. Ähm Ansonsten, nee, wir haben auch nichts, also äh, äh, ich habe jetzt Inventar aufgerufen, es steht plötzlich da, hier Ende der Jims Geschichte, weder kehrt er heim zu den grünen Wiesen ähm, und weiten Feldern des Dorfes, in dem er lebte, noch sah man ihn jemals in der großen Stadt, nach der er sich sehnte. Genau, und ansonsten ist der Text genauso ähm, wie es bei dir war.
1: Hm, ja. Das also ich habe äh, mal im Netz nachgeschaut, es gibt tatsächlich keine weitere Ah. Komplettlösung.
0: Ähm. Na, Wahnsinn. Da würde ich sagen, wir sind jetzt schon wieder bei, wir, wir haben schon wieder Überlänge. Wir machen das einfach wie beim
1: letzten Mal. Ähm. Wir haben das beschissene Ende erspielt. Alle anderen, die äh, es interessiert, können das Gute nochmal nachspielen. Genau. Wir Und sind leider ohne Komplettlösung nicht in der Lage. Äh, Textadventure.
0: Ähm, Anscheinend, ja genau also
1: Kommentare einzutippen also,
0: und so, sollte hier wieder die die Masse ankommen und uns anflehen dass wir es doch noch mal spielen dann können wir darüber natürlich noch mal nachdenken aber vielleicht äh, untersucht's auch jemand anderes und schreibt uns das dann in den Kommentare ähm, es ist nämlich äh, so dass wir eventuell eine kleine Pause machen müssen
1: mhm.
0: äh, und deswegen wäre es schön, wenn wir da Unterstützung von unseren lieben Zuhörern kriegen würden, um dieses gute Ende dann doch noch zu sehen. Ich bin mir jetzt gar nicht im Klaren, wie weit das Spiel noch geht. Ob das wirklich noch richtig jetzt hier Sumpf und fette Action es und wir dann auch noch in die Stadt kommen oder nicht. Ich dachte jetzt eigentlich, es wäre zu Ende.
1: Ja, hätte ich jetzt auch erwartet. Deshalb, es ist jetzt heute im Speziellen schon ein bisschen spät.
0: Genau. Und ähm, die Folge ist auch schon sehr lang. Und Deswegen sollten lang. wir äh, uns jetzt auch kurz halten mit, mit der Nachbesprechung. Ne? Mhm. Was denkst du denn, Falk?
1: Ich, ich, ich finde es irgendwie Wahnsinn. Also, es ist irgendwie, es ist irgendwie schon ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Ziemlich, wie fasse ich das zusammen? Es ist eine interessante Story, die erzählt wird. Auf ja. eine mehr oder weniger äh, interessante und clevere Art und Weise. Ich, wir können jetzt natürlich durch die Komplettlösung, weil wir natürlich jetzt nicht alles untersucht haben, und so weiter und so fort kamen unsere also zumindest mir manche sachen ein bisschen unlogisch vor ja klar aber das, das aber das schiebe ich mal tatsächlich darauf dass ja. wir rein mit der Komplettlösung, mit mit perfekten ähm, kommentaren gespielt haben
0: hoffentlich denn am anfang waren ja schon ein zwei sachen unlogisch die uns ja auch vom vorankommen ja. äh, äh, gehindert haben ne? also gerade
1: das in der mühle hm. und der schmiede so cool ja. ich das finde ähm, beziehungsweise so der keller ja, das auch. So mhm. unwahrscheinlich ist es, dass ich darauf gekommen wäre. Also muss ja. ich echt zugeben. Ähm, Würde ich jetzt zumindest mal spontan behaupten. Was ich, ich finde solche Rätsel zwar cool, aber nicht in der Größe, muss ich sagen. Es hat äh, für diese um, Komplexität, also jetzt rein gefühlt, ja, wie gesagt, wir haben ja nicht alles selber untersucht und so weiter und so fort. Äh, für die Größe der Spielwelt gefühlt, äh, finde ich die Rätsel zu, ähm, oder die, 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 die Sachen die man miteinander machen muss, ähm, zu verzweigt. Ich würde es, glaube ich, cool finden, wenn es, selbst wenn es noch verzweigter wäre, aber dann die Locations weniger wären, weißt du, dass du sagen kannst, okay, pass auf, ähm, also in solchen, in, in point and click adventuren zum Beispiel, zumindest früher war es so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, hast du irgendwann zwei, drei, vier Räume, in denen es einfach nicht weitergeht. Okay? Ja. und du hast dann genau diese zwei, drei, vier Räume, mehr nicht und du weißt genau, irgendwas habe ich hier übersehen, irgendwas kann ich miteinander kombinieren, dass ich irgendwie weiter kann und in dem Spiel jetzt, in dem ähm, hier äh, Treffen am äh, Nebelgrad gefühlt wenn man nicht weiterkommt, gibt es zu viele Optionen, die theoretisch weiter an denen es weitergehen könnte das wäre jetzt das spontan mein Feedback aber das ist aber ansonsten finde ich es eine großartige Sache.
0: ja Also äh, tatsächlich bin ich da auch äh, sehr auf deiner Seite. Ähm, ich finde, dass diesem Spiel die Rätsel im Weg stehen, weil es eine großartige Geschichte erzählt oder zu erzählen scheint. Mhm. Und auch mechanisch total cool ist, also dass man halt die die einzelnen Orte so direkt anspringen kann und dass die Leute wirklich ihren Weg dort gehen, ja, und und das so beschrieben wird, nach dem, wo man selbst ist und so. Mhm. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass manche Spieler einfach aufhören, das zu spielen, weil mhm. sie vielleicht sagen, sie haben keine Lust, komplett Lösungen zu lesen, ähm, aber die Rätsel einfach zu ähm, also, ja, also manchmal zu unlogisch, siehe Treppe im Wirtshaus und manchmal vielleicht einfach das mit dem Hund und der Wurst, ne? Das ist irgendwie ein cooles Rätsel, aber ich hätte überhaupt nicht damit, also mir kam das überhaupt nicht in den Sinn, dass wir den Hund verdächtigen sollen, irgendwie. So. Also
1: das, also ich muss echt zugeben, auch da hatte ich mal drüber nachgedacht, ob wir nicht irgendwie <lacht> den Hund weglocken sollten.
0: Ja, weglocken ist was anderes, äh, aber. aber ihn,
1: zur Verantwortung ziehen? Genau, genau, das, genau, das würde ich auch sagen. Das wäre mir, ja. glaube ich, auch so nicht eingefallen. Beziehungsweise die, wenn wir die Wurst gefunden hätten, hätte ich die wahrscheinlich eher, ähm, dem Schmied mitgebracht.
0: Ja, genau, genau, als, ja, genau. Als an dem ja. Hund
1: verbraucht. Stimmt. Und, und Gott ja. weiß, was das Spiel dann gemacht hätte. Ob es das zulässt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, all das von mir oder beziehungsweise auch dir als als äh, jemand oder, oder oder als Leute, die ähm, ja textlastig gibt es ja deshalb, weil wir das, weil wir Text Adventure interessant finden, damit vorher wenig zu tun hatten und die mal ausprobieren wollten. Mhm. Ähm, vielleicht ist es das geilste Textadventure äh, seit Christi Geburt und äh, wir sind es einfach nicht gewohnt. Ja, aber spontan, was ich vorhin sagte, das würde ich sagen, ist mein Feedback. ja.
0: Es gibt eine äh, Sache, wenn man Spiele entwickelt, dann kann man die sehr gut und man weiß ja alles. Ja? Mhm. Und dann ist es relativ schwer einzuschätzen, wie das auf jemanden wirkt, der ganz neu da einsteigt. Und eine Regel, die wir damals ja gelernt haben... Wenn nicht, das äh, die Zielgruppe ist. Ja, das stimmt, aber... Die Regel, die wir irgendwann mal gesagt bekommen haben, war, mach das Spiel so einfach, dass es deine Mutter spielen kann oder deine Oma mhm. und dann mach es nochmal halb so. Einfach. Oder schwer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dieses Spiel äh, kennt, dann macht das alles Sinn und und, und kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie Leute jetzt so rumhangeln wie wir. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, es würde besser funktionieren, wenn die Rätsel offensichtlicher wären. weil dann
1: Oder die Spielwelt eben kleiner.
0: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, dass es so viele Orte gab und durch das direkte Anspringen war es auch auch äh, nicht nervig irgendwie und wären die Rätsel offensichtlicher würde das Wechseln der Orte auch keine Probleme geben du musst da ja nur wissen was du machen sollst hm. ähm, also mir hat das eigentlich gefallen dass es so quasi so ein bisschen wie eine offene Welt ist und man kann sich da so hin und äh, das fand ich ganz cool eigentlich äh, ja genau also einfache Rätsel würde ich mir freuen selbstverständlich gibt es auch genug schwere Spiele und die wollen auch schwer sein aber bei einem Spiel, was auf Storytelling Wert legt, und das ist bei text ja meistens der Fall, außer vielleicht bei Zork oder so, da würde ich eher sagen, lieber ein Rätsel, was zu einfach und zu offensichtlich ist, als eines, das zu schwer und zu unlogisch
1: ist. Weil schönen Text hat das Spiel ja, muss man
0: sagen. Ey, aber hallo, also total toll. Also nicht nur äh, schöner Text und eine interessante Story, auch so die kleinen Details. Also gerade das mit dem Bild an der Wand fand ich so geil, ja, mhm. dass wir uns da gefragt haben, wir malten das Bild an die Wand und dann wird das halt noch erklärt und es ist irgendwie so plausibel und also toll. Super. Mhm. Mhm. Also auch die Texte jetzt hier, die ganzen Besprechungen, die ganze Hintergrundgeschichte und so, dass das, äh, Ja, das, guck mal, was das, du
1: auch alles machen konntest. Du konntest, also ja. in der Komplettlösung, die wir gemacht haben, die wir gespielt haben, ähm, musstest du das Pferd nicht füttern. Ja, stimmt. Du musstest mit dem, mit dem Ochsenkarn nichts machen. Gott weiß, was man stimmt, damit ja. final noch machen könnte. Irgendwas also auch. Mit dem Hammer oder sowas, den wir abgelegt ja. haben. Vielleicht hätte man damit was machen können. Das, ähm,
0: das, das, also toll. Also, ja, super. Und es wäre echt schade, wenn, wenn das Leuten entgeht, weil, ne, vielleicht doch da an der einen oder anderen Stelle zu schwer ist. Oder vielleicht sind wir auch einfach nur ein zu, zu unschlau. Aber, äh, ja, das ist
1: eben dieser Disclaimer von uns, äh, jungen, äh, Grafikspiele. Genau. spiele Wir sind vielleicht noch zu
0: jung. <lacht> ja. Also, wie gesagt, tolles Spiel. Äh, ähm, sagt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Was was denkt ihr darüber? Äh, seid ihr da d'accord mit unseren Aussagen jetzt äh, dem Spiel betreffend oder äh, habt ihr eine andere Meinung? Und es wäre natürlich auch super, wenn ihr irgendwie ähm, noch schreiben könntet, wie das gute Ende aussehe Und es wäre vielleicht auch interessant, ein komplettes Walkthrough zu haben. Weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, dass es an dieser Stelle abbricht. Hm. O das oder ob das ein so Fehler ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wenn ich
1: schon Walkthrough draufschreibe, dann sollte es einer oh. sein. Ja, stimmt. Oh.
0: Naja, also vielleicht haben wir da auch irgendwas nicht verstanden. Also wir freuen uns auf euer Feedback und hoffen, dass die Pause nicht zu lange wird. Mhm. Ähm... Und sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Nicht warm?
1: Sehr wahr. Sehr gut.
0: Also dann bis hoffentlich bald.
1: Tschüss.